0: Ik ben zelf een uh, dochter van een uh, migrantenarbeider. Mijn vader is in de jaren zeventig uh, naar Nederland gekomen vanuit Turkije. Uh, ja, het studeren is mij met de paplepel uh, ingegoten. Maar als ik dan kijk naar mijn studententijd, dan was het contrast enorm groot. Uh, mijn eigen cultuur, mijn Turkse cultuur en de Nederlandse cultuur lag zo ver uit elkaar. Uh, dat ik heel erg tijdens mijn studie zoekende was. Van, ja, maar wie ben ik nou? Waar hoor ik nou bij? Eenzaam. Ik vond het heel erg moeilijk. En als ik dan nu, nu kijk, daar is ook het, het zaadje geplant voor mijn ambitie bij de hogeschool. Ik weet hoe het is een, een biculturele achtergrond te hebben. En uh, hoe het is om te leven tussen twee uh, culturen. Ik wil een bijdrage leveren aan een, uh, aan een omgeving uh, waarin studenten zich veilig voelen, gewaardeerd voelen. En de hogeschool een uh, diverse en inclusieve omgeving is.
1: Zie je heel serieus kijken, Alia. Ja. <laughs> Waarom is dat?
0: Nou, ik zat heel erg van, uh, heel, heel erg luisteren van, uh, ja, ik sta daar nog steeds heel erg achter.
1: Ja, heel goed. Nou, ik ben blij dat je blij bent met de montage ook. <laughs> We praten met Alia Selik en zij is uh, projectmanager diversiteit en inclusiviteit op de HVA.
2: HVA.
1: Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over het nieuws op en rond de HVA en deze week gaat dat over diversiteit en inclusie. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij uh, zit redacteur Kiri Stuy. Hoi Kiri. Hé, hey, hallo. Uh, en onze gast vandaag is Alia Selik en je hoorde haar al in het intro van de podcast. Alia, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Uh, wat fijn dat je een gaatje vond om met ons uh, te praten voor een tweede keer, want je hebt ons ook al gesproken voor een geschreven interview... Um, dit onderwerp, diversiteit, dat staat al een poosje op de agenda hier op de HVA. Er is heel veel over gepraat vooral. Maar heb jij nou het gevoel dat er nu ook echt iets gebeurt om de situatie beter te maken?
0: Uh, nou, dat, uh, absoluut. Ja, er is uh, ook voordat ik kwam uh, al heel veel gebeurd. Ik ben zelf uh, 1 februari gestart ja. in uh, de hoogschool van Amsterdam. En voordat ik kwam uh, is er al vanuit... Uh, het college van de stuur aangegeven dat er een streven is om het, uh, uh, ja, meer een weerspiegeling, weerspiegeling te zijn van de hoofdstad en van de studentenpopulatie. Er uh, is ook al meegedaan aan een pilot van het CBS, waarin duidelijk is geworden dat uh, wij op dit moment als hogeschool uh, het niet heel goed doen. Uh, en dan gaat het
1: over de, me de medewerkers, hè? Ja, de de diversiteit percentage. de percentage, ja, ja. Ja. ja,
0: we zitten nu op 11 procent. En uh, er is uitgesproken dat het streven is om daar 20% uh, in ieder geval van te maken. En uh, er is ook al een pilot gestart bij de faculteit Sport en Bewegen. Mm -hmm. Daar is een pilot geweest van drie trainees die uh, zijn gestart. Dus het is eigenlijk voordat ik kwam is er, al, uh, uh, is er al aangegeven van nou dit vinden we heel erg belangrijk en hier ja. willen we willen mee aan de slag.
1: Hoe dat verder gaat en hoe jij daaraan gaat bijdragen, daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Maar eerst gaan we even langs het andere nieuws op de HVA. Kiri, hoe was jouw wifi de afgelopen week?
2: Nou, ik uh, heb meerdere keren langzaam tot tien moeten tellen om het uit te houden. Het was gewoon niet te doen. Nee. Was, ik heb uh, regelmatig op mijn hotspot van mijn telefoon gewerkt.
1: Ja, mijn uh, 2 gigabyte uh, mobiele data is ook al op uh, ja. vandaag. Um, <lacht> ik dat wij vroegen pijn. op uh, Twitter aan medewerkers van de HVA of zij er ook last van hadden. En een ruime meerderheid van hen zei ja. En zo waren er problemen met de e-mail dienst van de HVA en waren er storingen op het netwerk van bijvoorbeeld de Amstel Campus. En uh, leden van de centrale medezeggenschap hebben om opheldering gevraagd over die storingen aan het bestuur van de HVA. Zo vinden ze dat de communicatie van de hogeschool bij storingen niet goed genoeg is. Maar ze waren ook benieuwd waarom er eigenlijk zo vaak storingen zijn. Um, nou, daarvan zegt uh, Mark van der Horst, uh, we begrijpen dat er storingen zijn. Het is een heel groot netwerk, het is een van de grootste van Nederland. Um, maar de afdeling ICTS die het netwerk beheert, die schreef in een memo dat dat netwerk bestaat uit een soort driehoek van glasvezelkabels tussen de Amstelcampus, de Vrijlema in Zuidoost en het Roethes Eiland, dat is de campus van de Universiteit van Amsterdam. En soms komt het voor dat berichten die worden verzonden binnen dat netwerk eindeloos lang in een soort loop blijven rondgaan. Nou en dat zorgt er dan voor dat het netwerk overbelast heeft en daar hebben jij en ik uh, dan last van Kiri en alle andere mensen op de campus.
2: Allemaal door die driehoek.
1: De driehoek, ja. ja. En um, dat noemen ze dan een storm op het netwerk. En uh, er worden stappen genomen om die storm op te lossen, uh, maar er wordt ook gekeken naar uh, manieren om beter te communiceren als er dan een storing plaatsvindt. En zo is er bijvoorbeeld het plan om een speciale storingswebsite te maken waar mensen heen kunnen om te checken of er inderdaad een storing is.
2: Heb ik nog storing.nl? Uh, nou
1: ja, zoiets. storing.hva.nl zou dat dan geloof <lacht> ik worden. Uh, uh, wordt vervolgd. Uh, de, de storingen niet hoop ik, trouwens. <lacht> ik ook niet. Uh, dan hebben we twee leuke korte nieuwtjes over studenten die de wijde wereld intrekken deze week. Uh, want Lisa van der Most uh, die zit in de Oranje selectie voor het WK Voetbal voor Vrouwen. De student Sociaal-Pedagogische Hulpverlening speelt met de Oranje Oranjeleeuwinnen op 11 juni van dit jaar in het Franse Le Havre. De eerste wedstrijd van het toernooi tegen Nieuw-Zeeland. En de 19-jarige student. Kioa Raukema. het is ineens uh, wereldberoemd, want uh, nou een soort van, want die uh, maakte een beat op zijn zolderkamer en die werd gebruikt voor de Amerikaanse muziekhit Old Town Road. En dat nummer heeft tientallen miljoenen streams op online muziekplatforms gekregen. En uh, Young Kio, zoals hij zichzelf noemt als artiest... die heeft inmiddels interviews met grote muziektijdschriften als Rolling Stone en zo. Dus ik snap wel waarom wij hem nog steeds niet hebben kunnen bereiken, Kiri. <laughs> uh, want wij willen hem natuurlijk ook heel graag spreken. Nou, inderdaad. Uh, onder andere om uh, van hem te horen of hij ben, uh, van plan is om zijn studie af te gaan maken... nu hij zo uh, succesvol wordt ineens. En dan nog even terug naar die medezeggenschap, want de Centrale Raad praatte gisteren met het bestuur van de HVA over de indeling van de verplichte vrije dagen voor de komende jaren. En Tijdens een discussieavond eerder deze maand zei dat bestuur dat ze willen nadenken over het flexibeler inzetten van vrije dagen, zodat mensen die liever werken op bijvoorbeeld vrijdag naar hemelvaart dat gewoon kunnen doen. En dan ook dus een HVA-gebouw in kunnen. En andersom, als iemand een feestdag wil vieren die niet verplicht vrij is, zoals bijvoorbeeld het suikerfeest, dan zou dat eventueel ook moeten kunnen. Dat is in ieder geval wat raadslid Paul Disco voorstelt.
0: Het draait allemaal om respect voor elkaar, dat je de, de, de dagen kunt nemen die je vrij wil nemen. En als je niet wil, vrij wil nemen, dan moet je ook gewoon kunnen werken. En een van de concrete dingen die we sowieso zouden kunnen doen, maar ook daar hebben we nog niet echt een ja op gehoord, is dat iedereen die bezig is met een rooster, gewoon zelf even kijkt, uh, wanneer vallen de feestdagen, wat kan een probleem zijn? En dan, denk, dan kan je ook vast denken aan carnaval, dan kan je ook denken aan islamitische feestdagen en rooster daar dan een beetje omheen.
1: Het bestuur van de hogeschool staat open voor het idee, maar wil niet meteen wijzigingen aanbrengen in het jaarrooster. Collegevoorzitter Huib de Jong wil namelijk eerst de meningen peilen van medewerkers en studenten. In de discussiebijeenkomst die we daar al eerder over hebben gehad... heb ik in ieder geval aangegeven dat we beter gaan kijken naar het jaarrooster. Zodat er niet uh, ongewilde uh, botsing gaat ontstaan met andere feestdagen. Uh, zoals suikerfeest en dergelijke. Uh, en vervolgens gaan we ook kijken of we niet op een slimmere manier... met roosterluwendagen en wellicht ook zogenaamde jokerdagen om zouden kunnen gaan... Maar eerst dat gesprek en dan komen we waarschijnlijk in het begin van het komend studiejaar met een concreet voorstel. Op dit moment ligt er een voorstel bij de medezeggenschap voor de indeling van de vrije dagen tot en met 2026. De voorzitter van de Centrale Raad, Mark van der Horst, heeft voorgesteld om de stemming over dat voorstel uit te stellen tot na de gesprekken die het bestuur dus wil voeren. Wil je nou meer nieuws lezen? Check dan havena.nl.
2: Waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
1: Maar Zouden die haviaars niet ook boos moeten zijn?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bezuursgenoot in de pers af te gaan vallen.
1: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw
2: onderwijs? Niet zoveel vragen hoor. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havna.nl.
1: Bij ons in de studio zit Alia Chilik, projectmanager... diversiteit en inclusiviteit op de Hogeschool van Amsterdam. En die hogeschool wil in 2020 bijna een verdubbeling... van het aantal medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben. En uh, nou, misschien helpt het dan wel om een beetje wat flexibeler om te gaan... met die religieuze feestdagen. Maar zoals je net al hoorde, wil Huip de Jong eerst weten... wat de studenten daarvan vinden. Onze collega Helene Gorris, die hielp hem een handje... en zij vroeg het aan de studenten op de campus.
0: Ja, het is geen islamitisch land.
2: We zijn toch multicultureel allemaal hier zo. we zitten hier met 86.000 verschillende culturen, waarom niet? Waarom zouden we niet een ander feest meevieren?
0: Ja. Of weet ik veel, een vrije dag krijgen. Voor school is het juist goed, kun je een beetje thuis leren en zo, toch?
2: Uh, krijgen we dan vrij of...? <laughs> ik vind dat best wel een goed idee, want ik vind ook dat uh, ja,
0: iedereen eigenlijk alles mag vieren als het ware.
1: Waarom zouden alleen de christelijke dat moeten hebben terwijl er hier veel meer mensen wonen? Ja. Beantwoord die vraag maar eens, Alia. Ja. Hoe <laughs> nou, kijk jij er tegenaan?
0: Nou, ik, het is wel een heel mooi voorbeeld van... Uh, als je het hebt over diversiteit uh, en inclusiviteit... dat dat zo lastig is om daar een pasklaar antwoord op te geven. Mm -hmm. um, ieder mens denkt daar verschillend over. En probeer dat maar eens zo te vormen, uh, neer te zetten... waar iedereen zich uh, in herkent of uh, thuis in voelt. Ja. En dan wil ik eigenlijk ook meteen het bruggetje maken... naar uh, diversiteit, inclusiviteit binnen de hogeschool. En niet alleen onder studenten, maar ook onder medewerkers. Mm -hmm. <coughs> het is gewoon een heel lastig onderwerp.
1: Ja, ja te meer omdat het voor een roosteraar... natuurlijk bijna niet te doen is... om een roosterruwe ja, dag in te, te plannen... op een willekeurige. want het, het verandert ja. natuurlijk elk ja. jaar die, de, de datum. En Klopt. volgens mij wordt het ook echt nog... vrij kort van tevoren bepaald... wanneer het nou precies is, toch? Klopt, ja. 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 Dat is uh, ja, succes zeg ik. Ja,
0: ja, ontzettend lastig.
1: Maar voor, voor, het, voor het gevoel van... Uh, uh, misschien wel erkend worden... Uh, uh, als moslim in dit geval... en het gaat nu over ja. Suikerfeest... ik kan me ook voorstellen... Dat, er, dat dit uh, misschien nog over hindoe, uh, ja. feesten gaat en uh, Joodse feestdagen. Ja. Um, maar het begint hier, nu. Uh, voor het gevoel van erkenning, uh, denk je dat dat wel helpt?
0: In, in, ja, ik denk dat daarin ook de kern ligt. Dat uh, mensen uh, het gevoel willen hebben dat ze zich vrij kunnen uiten... en uh, hun geloof kunnen beleiden zoals uh, zij daarvoor staan. Ja. En ik denk dat daar de kern ligt voel je de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... Uh, uh, en dat herken ik wel, dat uh, je ook een beetje op begrip hoopt. Dat ja. als je gaat vasten, dat dan bepaalde uh, uh, ja, gelegenheden, activiteiten... niet op dat moment worden gepland. Ja. Maar ik vind ook dat het uh, dan ook om meer groeperingen gaat. Dat als je inderdaad een ander geloof hebt dan de islam... dat je dan ook die ruimte moet krijgen. Ja. Maar dan is ook weer van hoe, hoe ga je dat dan organiseren? Mm -hmm. Dus als je het doet, doe het goed. Ja, vind ik wel. Want anders gaan weer andere groepen zeggen van... Uh, maar dat wil ik ook. En, en hoe ver, uh, verklaar je dan dat je die dan wel... Uh, uh, voor die mensen er wel organiseert en die niet.
1: Ja, hetzelfde geldt nu natuurlijk een heel klein beetje. De, ho de hogeschool zegt, ja, we zijn een seculiere instelling... maar ze houden wel de christelijke feestdagen aan. Ja. Um, maar dat is dan uh, uiteindelijk omdat die ook gewoon... in de CAO vastgelegd zijn, volgens ja. mij. Ja, klopt.
0: Is ook zo. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Hey, jij mag sinds februari, zeg je net zelf, ook... Uh, deze nou, heel nieuwe functie vervullen op de ja, hogeschool. klopt. Um, hoe leg jij op verjaardagen uit wat je precies doet? <laughs>
0: Ja, goede vraag. Um, uh, nou, ja, hoe leg ik dat uit? Uh, nou, ik vertel natuurlijk, want mensen vragen dan, wat, uh, wat, wat doe je? Nou projectmanager diversiteit en inclusiviteit. En dan, het eerste wat ze dan zeggen is, jeetje, dat is wel een mond vol. Ja. Uh, dat is de eerste reactie. En dan, uh, ja, dan vertel ik uh, dat ik me bezighoud met dat thema binnen de hogeschool... En ik laat het altijd even afhangen van welke vragen er komen voordat ik dan helemaal losga over uh, wat ik allemaal doe. Waarom? Um, nou, omdat ik natuurlijk daar heel veel over kan vertellen, maar ook heel erg uh, moet proberen te peilen van wat diegene daar precies uh, over uh, wil weten. Maar ik probeer altijd een beetje het samen te vatten met het trainietraject, waar ik nu op dit moment uh, mee bezig ben binnen de hogeschool. Ja. En dat probeer dan als voorbeeld te geven um, hoe uh, als je met een traineetraject bezig bent, hoe je dan de, uh, het thema diversiteit en inclusiviteit raakt.
1: Mm -hmm. ja. Okay.
0: ja, want dat traineetraject is
2: denk ik een super concreet voorbeeld. Kun je eens vertellen uh, wat dat inhoudt?
0: Ja, um, uh, wat het inhoudt, is, uh, nou ja, het, het CVB heeft uh, heel duidelijk aangegeven, um, we zijn nog niet een weerspiegeling van de studentenpopulatie en van de hoofdstad. Um, uh, daar moet wat gebeuren. Uh, op dit moment is dat 11%, en we willen uh, naar 20%. En om dat concreet uh, handvatten te geven, hebben we gezegd: van nou, we gaan een traineetraject starten. En ik hou me daar dan mee bezig. Um, het traineetraject houdt in dat we uh, potentials, uh, dus afgestudeerden met minimaal HBO WO, um, willen binnenhalen. Mm -hmm. En zij zitten, gaan dan in een soort leerwerktraject. Gaan ze drie tot vier jaar een combinatie hebben van uh, een didactische opleiding, onderwijstaken <coughs> en zichzelf ook buiten de opleiding ontwikkelen? Um, ze gaan zich met een ontwikkelvraagstuk bezighouden. Dus dat betekent dat uh, ze gaan kijken in de tijd dat ze in dat leerwerktrek zitten, wat speelt er nou binnen die opleiding? Welk onderwerp kan ik oppappen, op, oppakken met mijn kennis en ervaring? En, uh, dus waar worden ze dan precies voor, voor opgeleid? Uh, nou, in beginsel worden ze opgeleid tot docent. Oké. Okay. Maar we willen ook de ruimte laten om te, zelf te kijken... samen met die trainee, ligt daar je hart? Of is er iets anders wat je wil gaan doen uh, binnen de hogeschool? Uh, maar um, als je echt wil weten wat het onderwijs inhoudt... dan is het ontzettend leerzaam om voor die klas te staan... en te ervaren um, hoe het is om uh, les te geven. En uh, wat we ook belangrijk vinden, is het coachen en begeleiden van de studenten, omdat uh, de ervaring leert dat studenten het heel erg lastig vinden... vooral in die eerste honderd dagen om een weg te vinden binnen die hogeschool. Uh, dus we willen die trainings ook heel erg inzetten op die uh, coaching en begeleiding. Dat ze echt een rolmodel zijn.
2: Ja, inderdaad, ja. Want het, is inderdaad, het gaat dan volgens mij om veertig trainees met een niet-westerse migratieachtergrond.
0: Uh, nou in beginsel inderdaad met een, uh, een niet-westerse achtergrond. Maar er zijn natuurlijk veel meer uh, 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 diversiteit aan achtergronden. We hebben gezegd we willen een weerspiegeling zijn van de studentenpopulatie. En dat zijn natuurlijk niet alleen studenten met een niet-westerse achtergrond. Dus we willen hem wat breder trekken, maar dus wel met een diverse achtergrond. Dus iedereen die, die afwijkt van de norm om het zo maar te zeggen.
1: <laughs> ja. Het is raar wel raar om de norm te zeggen.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja. Ja, 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 dat is meer ja.
1: gewoon iets dat gewoon ja, <laughs> ja ondanks ja, uh, onze inspanningen nog steeds zo is of zo. Ja,
0: ja. Wat is dan de norm? Hè? Dat is dan natuurlijk ook een lastige. Ja. Um, uh, maar de ervaring leert en dan spreek ik ook uit mijn eigen ervaring dat als je uh, zelf uit een, uh, een, een diverse achtergrond hebt. En die ervaring hebt, weet hoe het is om tussen uh, verschillende culturen te leven. Om uh, studenten daar veel meer in te begeleiden en te coachen. Uh, um, omdat je weet welke struggles een student kan hebben tijdens zijn uh, studieloopbaan.
1: We hebben het eerder met uh, Kees Enthoven, dat is de uh, directeur Human Resources hier op de HVA, gehad over Klopt. dit onderwerp. Hè, ja. Echt over die doelstelling uh, in 2020 ook. Ja. Uh, ja, jouw functie, de facturen, is echt uh, daardoor ontstaan ook door die doelstelling. Klopt. Maar is, het ook, uh, is jouw werk alleen maar om uh, die doelstelling te halen of, of doe je meer?
0: Uh, nou, Het is er een onderdeel van. Uh, het trainee-traject houdt heel erg in dat je uh, zoveel mogelijk uh, talenten, potentials met een diverse achtergrond uh, bindt aan uh, de hogeschool. En zij zijn van een enorme toegevoegde waarde voor uh, de hogeschool. Um, en um, als je dan daarmee bezig bent, het gaat natuurlijk niet alleen om het werven en selecteren van die trainees, uh, je raakt namelijk een heel belangrijk fundament. En dat is wat voor rol speelt culture Awareness nou binnen een uh, afdeling, mm -hmm. een opleiding. Um, dus het gaat niet alleen over het realiseren van dat cijfer. Het gaat eigenlijk om veel meer. Ja. Uh, de cultuurverandering eigenlijk. Nou, ja, vooral de culture awareness binnen de afdeling. Welke rol speelt nu diversiteit binnen die afdeling? En je merkt dat als je het gesprek voert met die afdeling dat ze zich ook vaak niet bewust zijn van dat ze allemaal klonen zijn, uh, dat ze allemaal heel erg op elkaar lijken. En niet doorhebben dat uh, ze misschien ook zich bewust moeten zijn... voor op een andere manier te kijken naar uh, collega's, naar teams... naar mensen die je aanneemt.
1: Ja. We, we hebben het altijd over de HVA... maar de HVA bestaat echt uit heel veel verschillende onderdelen. Um, uh, zie jij dan ook binnen de HVA verschillen zeg maar, tussen faculteiten... in hoe daarmee omgegaan wordt?
0: Uh, ja, wat uh, als je kijkt naar uh, het onderzoek dat we als pilot hebben meegedaan aan uh, een onderzoek van het CBS... waarin er dus heel erg is gekeken hè, van uh, hoe doen wij het nou als hogeschool uh, qua medewerkerspopulatie. Uh, we hebben ook gekeken naar in, ho in hoeverre verhoudt zich dat to tot de diversiteit onder de opleiding. Mm -hmm. En dan zie je dat er uh, hele witte opleidingen zijn, dus waarbij de studentenpopulatie ook heel erg wit is. Zoals? Uh, nou, bij sport bijvoorbeeld, sport en bewegen.
1: Ja.
0: Uh, gezondheid is ook nog wel redelijk uh, wit. Maar de maatschappij reikt weer uh, heel divers. Dus dat hangt ook heel erg van de opleidingsrichting af. En je merkt wel dat uh, als die diversiteit groter is... onder de studentenpopulatie, dat dan het besef ook veel groter is... Uh, we hebben hier een opleiding waar het heel fijn is... als we ook mensen hebben die die achtergrond hebben... om ja. die studenten veel meer te begeleiden en te coachen... en ons te helpen bij het uh, beter uh, ja, onderwijzen van die, van, uh, van die groepen.
1: Ja. En dat merk je dan minder bij hele witte opleidingen?
0: Ja, dan, dan is er vaak gek genoeg niet het besef... Uh, op de een of andere manier van... goh ja kijk, dan, dan heb ik het gesprek met die opleidingen... en dan zeg ik, kijk eens om je heen. Ja, 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 klopt. We zijn inderdaad heel erg wit. Maar um, um, en dan, dan gaat het gesprek over dat, het, dat, het, uh, dat ze zich niet zo bewust zijn... maar ook niet het idee hebben van ja, wat, wat moet ik daar dan aan doen? En mm -hmm. hoe moet ik dat dan doen? Uh, dus als het niet speelt, dan lijkt het alsof het niet is. Maar het is overal.
1: Maar als het niet speelt... Uh, is dan de noodzaak om je, eh, om je diverser op te stellen, zeg ik maar eventjes. Uh, uh, is die dan wel daar?
0: Uh, ik
1: bedoel, als, als 95% van je studenten, zeg maar uh, wit is, eventjes, ja. om in die termen te blijven. Um, dan is de noodzaak om, uh, dat, om te denken aan representatie van niet-witte mensen, dus ook veel kleiner dan bij maatschappij en recht of uh, onderwijs en opvoeding, waar veel meer en veel meer diverse populatie rondloopt.
0: Ja. Nou, dat klopt. Dat zie je wel. Maar dan ben ik dan daar voor het gesprek. En dan uh, hebben we het gesprek over... Um, dan trek ik een brede. Kijk, diversiteit speelt natuurlijk niet alleen binnen de hogeschool... maar ook hier buiten. We zijn een onderwijsinstelling... en wij uh, proberen studenten start klaar te maken voor, die beroepenveld, voor het beroepenveld. En daar speelt het ook, dat, ja. uh, diversiteit en inclusiviteit... En hoe goed bereiden we dan onze studenten voor... als we dat zelf niet in, de, in het lokaal halen?
2: Het is ook een taak van het onderwijs, eigenlijk zeg je. Ja, om die studenten zo op te leiden... dat ze met een bredere
0: blik naar de wereld kijken. Ja, absoluut. Stel, uh, bij gezondheid leid je dan uh, studenten op. Maar die hebben straks ook te maken met uh, cliënten... die een diverse achtergrond hebben. En, ja. en Die hebben misschien een andere problematiek. Maar hoe ga je daar dan mee om? En daar moet je die studenten wel van bewust maken en voor opleiden. En als je dat zelf als medewerker niet op je netvlies staat... Ja, vind ik dat een gemiste kans. Daar moeten we echt wel wat mee.
1: Ja, ja. en voor een aloer geldt hetzelfde. Als die straks op een gemengde school les gaat geven... Ja. dan ben je ineens uit je witte sportbubbel, ja. zeg maar. Ja, inderdaad. <laughs> ja,
0: misschien vraagt dat een andere aanpak als, uh, als uh, sportdocent. En ja. als je je daar niet van bewust bent en niet al over nadenkt... en dat onderdeel maakt van je... Uh, van je opleiding, van je studie... Uh, ja, dan vind ik dat je daar een kans laat liggen... en een noodzaak van als uh, opleiding.
1: Ja. Wa waarom uh, wil jij dit werk doen? Wat is jouw persoonlijke motivatie hierin?
0: <laughs> ja, uh, mijn persoonlijke motivatie is... het heeft dan ook weer heel erg met mezelf te maken. Ik heb zelf een uh, Turkse achtergrond. Ik ben de dochter van een uh, migrantenarbeider. Mijn ouders zijn in de jaren zeventig naar Nederland gekomen. Ik ben dan zelf wel hier geboren en getogen... En, uh, dus ik heb een biculturele achtergrond. En als ik dan zelf aan mijn studententijd denk... Uh, ik was dan nog een van de weinige uh, studenten met een Turkse achtergrond. Ja, ik, was, ik, ik, ik was heel erg aan het struggelen in mijn studententijd. Ik vond het heel verwarrend, omdat ik hele strenge uh, regels had thuis. En uh, uh, ja, op een bepaalde manier wordt opgevoed en waarden meekrijg... die uh, ik heel erg lastig vond... Op school omdat die daar de weer heel anders werden gezien. Waarin verschilt dat dan? Um, nou, ja, dan waren er regelmatig na, na school, uh, uh, zeiden mensen dan, of studenten dan, van ga je mee naar de kroeg. En ja, dat vond ik dan heel lastig om dan te vertellen dat ik dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dat ik uh, naar, naar mijn ouders liever willen dat ik naar huis kwam. En dat deden ze ook vanuit een bescherming. Um, uh, maar ik vond het dan heel moeilijk om daar dan iets over te zeggen. Omdat het begrip dan ook uh, niet groot was. Mm -hmm. En ik zat altijd te struggelen van, maar wie ben ik nou? Ben ik nou Turks? Ben ik nou Nederlands? En als ik het allebei ben, hoe moet ik me dan gedragen? Wie ben ik dan? Ik vond dat heel verwarrend. En um, ja, ik denk de studie, tijdens mijn studie... dat is eigenlijk een plek waar je, je veilig moet voelen... En waarin je je verhaal kwijt kon en, een, en dat kon ik niet. Ik was heel opstandig in mijn uh, studietijd. Ik was heel erg boos en gefrustreerd en ik begreep het niet. En het sloeg enorm om me heen. Het is wel goed gekomen met me, maar... <laughs>
1: Figuurlijk hoop ik ja, dat je het ja. niet eens toch? Of uh, was je met je... Uh... Ja,
0: nee, af en toe uh, was ik wel heel rebels. Uh, okay, yeah. Maar uh, nou, ik denk wel dat in zo'n uh, studie dat zo'n belangrijke... Uh, een stukje is uh, van je leven waarin, uh, ja, als er mensen zijn die je daarin kunnen helpen, waar je je verhaal kwijt kan, dat het een enorme winst is.
1: Wat vind je ervan dat ik die vraag aan je stel? Jouw persoonlijke motivatie? Want ik, ik weet dat je een Turkse achtergrond hebt en je doet dit werk. Ja. Ik koppel dat dus meteen aan elkaar.
0: Ja, uh, dat snap ik. Eigenlijk heel goed. Ik merk dat... Uh, kijk, uh, het, het, het helpt, denk ik, heel erg als je zelf die achtergrond hebt. Omdat als ik dan met afdelingen in gesprek ben over uh, dit uh, onderwerp... dan vertel ik heel erg over mezelf. En het helpt heel erg als mensen dan je verhaal horen. En, en uh, het blijft dan dicht bij mezelf en dan kun je erover praten. Je merkt dat de mensen dan zich veel uh, vrijer voelen om het er met je over te hebben... En ik vind het belangrijk om het gesprek erover te hebben. Uh, en ik benoem dingen. En vaak merk je dat mensen het soms spannend vinden om dingen te benoemen. Uh, en uh, het helpt als je zelf die achtergrond hebt en uh, dat ook benoemt. En waardoor er ook een bepaalde basis is om het gesprek met elkaar te hebben. Ja. Dus ik snap wel dat je dat koppelt.
1: Ja, ja. oké, okay. nou gelukkig. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik stel die vraag en ik denk meteen, ja, waar, waarom stel ik die nou eigenlijk? Ja. Als het toch is gaat over beetje...
0: cultural awareness. Ja, toch? Ja. 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 Maar de andere kant is ook het geval dat je vaak hoort van mensen die uh, dan moet ik even terug naar uh, mijn uh, vorige werkervaringen. Dan, dan vertelden um, uh, mensen uit mijn netwerk vertelde dan van ja, we hebben een training gehad over cultural awareness. En die vrouw was zo wit als wat. En ze had het over heel veel dingen. En ik dacht bij mezelf van, waar heb je het nou over? Want jij hebt helemaal niet die ervaring. Jij kent die problematiek helemaal niet. Dus dat is dan weer de andere kant. Dat mensen ja. zoiets hebben van, ja, jij zit er nu te verkondigen. Maar ik begrijp er helemaal niets van.
1: Mm -hmm. ja.
0: Dus ik denk wel dat het helpt. Het is niet een voorwaarde, maar het kan wel heel erg helpen.
1: Ja. Even nog terug naar wat hier concreet op de HVA gebeurt. Uh, we hebben het over de trainees gehad. Ja. Um, Stel nou dat we in 2020, ik, ik betwijfel of we het echt gaan halen, maar dat we in 2020 hè, de doelstelling halen. Ja. Is het dan klaar?
0: En, um, jeetje, is het dan klaar? Ja, wat is dan klaar?
1: Het werk, het, het zorgen, <laughs> ja, dat, dat moet jij zeggen. Ja,
0: <laughs> <laughs> um, ja het, dat, het, is, het is klaar als je je puur alleen fixt of focust op dat cijfer.
1: Oké, okay, dan is mijn vraag: is dat goed?
0: Ja, nee, dat denk ik niet. Het gaat natuurlijk veel verder. Ik denk dat het, dat het, dat het uh, werk erop zit op een moment dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, uh, het open gesprek voeren, weten dat het gewoon een onderdeel is van onze samenleving en van onze uh, hogeschool. Um, en het mooiste is, en dat is, klinkt misschien heel zweverig en idealistisch... maar het mooiste zou zijn als mijn functie eigenlijk overbodig is. Ja. Dat ik hier niet meer hoef te zijn om dit onderwerp te bespreken... om daarover in gesprek te gaan en het nog hebben over... Um, de cultural awareness. Dat het eindelijk een vanzelfsprekendheid is. Dan is het volgens mij klaar.
1: Weet je nog, Kiri, dat wij het over vrouwen... in het hoger onderwijs hadden. En <tosses> ja, dat ja. uh, hoog op de, op de ladder klimmen. En dat uh, Marta Meerman... die is uh, ja. de, eerste, of de langstzittende vrouwelijke lector hier... die zei van ja, het, het was gewoon... een hele tijd niet op het netvlies. En nu is het een populair onderwerp. Ja. En straks is het misschien weer iets anders... een populair onderwerp. En ik ben dus heel erg bang dat als dat waar zou zijn... dat dat ook met... Met, met dit issue zou zijn soort dat als we denken straks van nou we hebben die uh, dat quotum uh, ja. gehaald als ik het even lelijk mag zeggen dan uh, zijn ja. we wel klaar en dan uh, kan jij weer iets nieuws gaan doen en ja maar je moet er toch op blijven letten altijd. Je moet ja, toch absoluut. altijd met elkaar in gesprek blijven. En misschien moet er altijd wel iemand zijn... die daar een beetje de boel in de peiling houdt.
0: Ja, dat ja, ben ik mee eens. Het is, het, is, uh, het, is, het is onze verantwoordelijkheid. We kunnen, het moet gewoon top of mind zijn. Ja. En, en uh, als je je heel erg richt op cijfers... Dan, uh, dan denk ik dat je de plank mislaat. Het gaat om veel meer dan dat. Uh, dus ik denk eigenlijk dat het nooit klaar is. Het is pas klaar als het uh, geen... Uh, meer is en het vanzelfsprekend gaat.
1: Ja, alle neuzen dezelfde kant op. Dan ja. dus, ja. toch? Ja. Gaat ja. dat lukken?
0: Uh, ja. Nou, dan wil ik het voorbeeld aanhalen van onze maatschappij. Uh, uh, er zijn altijd mensen die er anders over denken. Er zijn altijd mensen die uh, vinden dat het allemaal uh, niet hoeft, uh, dat het geen issue is. En wat er buiten gebeurt, gebeurt ook hier binnen. Ja. En daar zijn we mensen voor. Dus ik geloof en dan wel dat... hebben
1: we het even voor de duidelijkheid over mensen die zeggen... ah, je hebt altijd die slachtofferrol en jullie moeten niet zo zeuren en we ja. geven al zoveel en jullie ja. moeten je aanpassen aan Nederland. Ja. en Even ja. dat we weten over wie we praten. Ja, 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 ja. ja. ja
0: precies. En wat een onzin. Ja. En, um,
1: maar gebeurt dat ook echt hier concreet op de hogeschool?
0: Nou, het, kijk, in een, in een professionele omgeving hebben mensen ook wel weer... een buiten ben je natuurlijk wat vrijer, maar hier zit je in een rol. Dus er zit wel altijd een bepaalde... Uh, professionaliteit. Uh, maar ik heb ook gesprekken met mensen die, die, die zeggen van... ja, ik, uh, ik, ik zie het eigenlijk niet zo als probleem. En uh, ja dat, en daar heb je ook gesprekken mee. Het is niet dat iedereen uh, het vanzelfsprekend vindt of van belang. Dus wat er buiten plaats en vindt ook hier plaats.
2: Hoe ga je dat gesprek dan aan? Hoe overtuig je iemand dat het dan wel
0: zo is? Um. Nou, overtuigen is misschien niet het, het goede woord. Uh, ik, ik ben heel erg van het open gesprek. Heel erg met elkaar in gesprek over... Uh, wat is nu voor jou uh, uh, diversiteit? Welke rol speelt het binnen je afdeling? Uh, hoe kijk je er zelf tegenaan? En ik vind dat heel erg veel belangrijker om daar het gesprek over te hebben... dan uh, ze te overtuigen. Want het gaat heel erg over jezelf... En hoe kritisch durf je te kijken naar jezelf? Hoe open ben je? Um, en en uh, ik denk dat dat veel belangrijker is dan het, het overtuigen. Want er moet een bepaalde bodem zijn, een bepaalde basis... om het gesprek te hebben. Um, en als je iemand moet overtuigen dan weet ik niet of dat de hmm. juiste manier is. En is het dan,
2: um, zou je stellen dat een, een meerderheid... achter deze visie staat binnen de faculteiten? Of meer 50-50? Juist... Um,
0: nou, ik denk, een meerderheid staat er wel achter. In de zin van dat ze het heel belangrijk vinden. Uh, en wat ik heel mooi vind, is dat heel veel afdelingen tegen mij zeggen... van, help me er dan bij. Want ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet wat ik moet doen. Uh, help me dan om, om dat op, uh, binnen mijn team, team op het netvlies te krijgen... of het onderdeel te maken van het team. En dan gaan we samen kijken hoe we dat uh, gaan doen. Um, maar de, het merendeel is er zeker van uh, overtuigd... dat we daarin moet, iets moeten doen. En dat streefcijfer, dat wil ik nog wel benadrukken. We hebben in, nu gezien, het gaat niet vanzelf. Ja. Um, dus, dus denken dat het nog vanzelf gaat, dat gaat niet gebeuren. We moeten iets doen... Om te zorgen dat we uh, een omgeving zijn waarbij het op het netvlies staat, top op mind is. En um, ja, dus een van de belangrijkste spierpunten van uh, de hogeschool. Um, dus dat betekent dat er nog zeker een, uh, een weg is te gaan.
1: Ik wil nog heel even kort terug naar uh, de, de. We hadden het over de sportopleidingen. Dat eh, dat, dat een heel witte opleiding is. Ja. Uh, ik zat even te denken: van dat kan dus ook. Het kan eigenlijk een beetje kip-ei-achtig twee kanten op werken. Het kan nu, natuurlijk ook zijn dat het een heel witte opleiding is. Omdat het altijd al een heel witte opleiding is geweest. En omdat het ook een beetje de naam heeft misschien. Ja. Dat het niet zo gericht is op. Meerdere culturen.
0: Nou, wat uh, uh, cultu uh, sport heeft ook deels te maken met cultuur. Wat voor rol heeft sport binnen een cultuur? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een land als Amerika... daar heeft sport natuurlijk een enorme betekenis... binnen de hele uh, opleiding. Eigenlijk vanaf jongs af aan ja. uh, is dat zo belangrijk... Om, om op sport hoog te scoren. En heeft het een prominente rol binnen het onderwijs. En er zijn bepaalde culturen waarin sport minder belangrijk is. Uh, en ik denk dat dat misschien ook te maken heeft met de populatie, uh, de witte populatie, zeg maar, onder de uh, studenten binnen uh, sport. Mm -hmm. uh, dat er bepaalde groeperingen waar sport minder uh, een rol speelt. En dat ze dus daarom ook niet zo snel zullen kiezen voor zo'n opleiding. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat daar misschien nog een enorme kans ligt. Dat je daar ook binnen die opleiding daar iets mee zou kunnen doen.
1: Die trainees, wat voor mensen moeten dat zijn? Waar kunnen ze zich aanmelden? Wat voor kwalificaties moeten ze hebben?
0: Um, uh, nou, sowieso moeten het mensen zijn met een minimale hbo- of wo-opleiding. En um, ja, ontzettend gemotiveerd zijn om binnen het onderwijs... Um, uh, te zorgen voor vernieuwing, voor uh, kansen... Op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, want daarin willen we ook dat die trainee een rol gaat spelen en um, ja, uh, heel veel talenten heeft en wij iets van de trainee kunnen leren en de trainee iets van ons. En wat biedt de HVA? Uh, de HVA biedt uh, sowieso uh, een uh, contract. Dus In het beginsel is het een bepaalde tijd, maar daarna krijg je een contract voor onbepaalde tijd. Je krijgt een didactische opleiding. Als je alleen een hbo-opleiding hebt, dan krijg je ook de mogelijkheid om een master te volgen. Uh, je wordt echt in het onderwijs gezet. Je gaat heel veel uh, mensen leren kennen en ontwikkelvraagstukken aanpakken. Uh, dus ik denk eigenlijk een win-win situatie. en uh, ja, Ik vind het een heel mooi uh, traject. En kunnen studenten van de HVA zich ook opgeven voor dat traject? Uh, absoluut. Ja, wel dat je, je moet in ieder geval wel afgestudeerd zijn. En echt wel een passie hebben voor het onderwijs en daar een bijdrage aan willen leveren. Um, en ook zelf wel uh, een affiniteit hebben met het thema. En dan kun je met mij contact opnemen.
1: Heel goed. Wij gaan sowieso contact met je opnemen in 2020. Want dan gaan we natuurlijk checken of jij je werk een beetje goed hebt gedaan. oké. Dank voor je aanwezigheid in de studio hier, Alia. Ja. Uh, en heel veel succes de komende tijd. Um, Kiri, jij ook bedankt dat je weer mee wilde doen. Yes, graag
0: ja, en, en mag ik wel eerder komen dan 2020 als een soort tussen, tussenstand? Dat ja, dat we dan is nou goed. Bij... Ja, ja okay, hoor, okay. zeker. <laughs>
1: Um, als er niets raars gebeurt, uh, dan zijn we volgende week terug bij uh, met een nieuwe podcast. En wie weet zit Alia hier dan wel weer. Um, wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die we maken? Check dan havana.nl en volg ons op Instagram en Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, elke maandag sturen we je een nieuwsbrief in de ochtend. Dus schrijf je in op onze website, helemaal onderaan op de homepage. Dank voor het luisteren.
2: Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.